3: Hej! Hoppas du har det fint- och förhoppningsvis njuter av lite ledighet och sommaren fortfarande. Och jag är så glad att du har hittat till oss- och väljer att lyssna en stund på Karriärpodden. Vi har ju den här sommaren valt att sända några favoritavsnitt från det senaste året i repris. Och sist ut i den här serien är styrelseproffset och hållbarhetsprofilen Anna Riot. Hon började med att göra en raketkarriär inom näringslivet med ledande befattningar hos McKinsey och Storåkers McCann. För att sedan göra en hel när hon istället tog jobb som insamlingschef för UNICEF och generalsekreterare för SOS Barnbyar och sedan vd för Swedfund. Idag sitter hon i flera styrelser, bland annat Axel Jonsson, Dagens Industri, Norrsken och är rådgivare till Summa Equity och medgrundare av Heart17. Ett globalt initiativ som genom partnerskap, kreativitet och innovation bidrar till att accelerera FNs globala mål. Och förra året utsågs hon till Sveriges mäktigaste samhällsförändrare. Vi pratar om vikten av syftesdrivet arbete, hur det är att byta finansvärlden mot en välgörenhetsorganisation- och hur man fortsätter sitt liv efter ett cancerbesked. Här kommer nu avsnitt 182 med min gäst Anna Riot. Jag heter Eva Ekedal. Anna Riot, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Jag är jätteglad över att du är här av flera anledningar. Jag är ja. glad att vara här. Ja, <laughs> Nej, men det känns som att du gör så himla mycket bra saker. Och eh, som eh, får lider och karriärpodden är liten, kanske en liten del av i alla fall av det du brinner för. Och det ska vi prata om, men vi ska också prata om din spännande karriär. För jag har studerat i CV nu, då och där hittar man ju massa med spännande företag och saker du har gjort. Men man ser också ett väldigt tydligt skifte. Mm, uh, från finansbranschen där du började som analytiker var det va? Ja, stämmer bra. Uh, och till att sen börja jobba i organisationer som står för välgörenhet och att göra gott. Mm. Vad var det som hände?
4: Vad var det som hände? Och när var det? Eh, när var det? Nej, men jag började som du sa i, i finansbranschen- Eh, och sen så slutade jag där och, och gick vidare till, till McKinsey. Eh, var där ett antal år som managementkonsult. Eh, och sen blev eh, över, eller övertalad att mm. gå över till reklambranschen och kommunikationsbranschen. Eh, till Storåkers McCann. Och eh, det som hände då var ju egentligen att jag hela tiden haft under de här åren- när jag jobbade eh, inom näringslivet för finansbranschen eh, en liten sån brännande känsla att, att jag borde göra eh, göra skillnad mm. och därför engagerade jag mig mer och mer i olika eh, ideella organisationer jag startade en egen liten organisation mm -hmm. som heter Young Women's Solidarity
5: mm -hmm. eh, du var
4: liksom före oss där alltså. ja, <laughs> ja. Men vi bestämde då att sådär, vi ska inte starta egna projekt men vi ska stötta andra och lyfta andra som gör bra mm. eh, projekt. Eh, och sen så när jag var på Storåker så engagerade jag mig också i att vi tog in ganska många pro bono kunder. Mm. Där, där ett var uh, Childhood bland annat som vi jobbade okay, med. just det och under den här tiden på Storåkers så var det egentligen en mängd olika möten med personer eh, och händelser som gjorde att jag till slut bestämde mig att nej jag måste ta steget fullt ut och få jobba med att bidra till att förbättra världen. Och framförallt förbättra världen för de som har det eh, svårast att kämpa för barns rättigheter. Mm jag kommer så otroligt väl ihåg ett, ett, ett speciellt tillfälle. Mm, berätta. Jag hade, varit, jag hade fått mitt andra barn. Jag har två killar, Julian och Leo. Och så hade jag varit på styrelsemöte med Childhood just under min mammaledighet. Och så hade vi pratat om en mängd olika projekt. Och ett av projekten handlade om, om gatubarn i Sankt Petersburg. Och hur de levde. Och det fruktansvärda liv mm. som de levde. Och under droger, bodde i mm. Och så hade vi också pratat om... Den generella eh, situationen för barn i världen. Och så kommer jag ut från det här styrelsemötet. Eh, sätter mig i Kungsträdgården med Leo i min famn. Mm. Och så tittar jag på Leo. Och sen så tittar jag upp och så ser jag liksom, de här körspersblommorna. Mm. Och, och det var den det har... vackra
3: tiden för ja. året. det
4: var liksom hela... hela Kungsträdgården var helt rosa. Mm. Och det var så vackert så att det nästan gjorde ont. Mm. Och så tänkte jag på den här enorma kontrasten där gatorbarnen i Sankt Petersburg levde i klakorna. Och så tittade jag på Leo och så insåg jag att ja, men han, kommer ju, han kommer ju fråga mig mm. när han växer upp, när han blir mm. äldre. Ja men mamma visste du mm. att det ser ut så här? Och då kommer jag ju såklart vara tvungen att svara ja. Mm. Och sen kommer följdfrågan, ja men vad gjorde du? Och det var lite där så det var och då. Ja, det var så här: mm. att jag insåg att alla de här mötena jag hade haft och händelserna som har skett mm. eh, genom åren eh, ledde fram till att jag behövde ha ett svar på den frågan. Mm. Och det svaret eh, kunde inte bara vara att jag engagerade mig lite vid sidan om i eh, en organisation, utan mm. jag behövde använda. Min kraft att eh, på något sätt bidra till att göra, eh, driva en förändring. Mm. Men då hade jag ingen aning om
3: vad. Ja, men men du, då blir man ju genast lite nyfiken också på din bakgrund. Vad kommer det här liksom starka eh, kallet ifrån mm. eh, att, att vilja bidra med, som du säger, med din kraft till att, att skapa förändring? Ja,
4: jag har också funderat på det. Eh, och jag, jag vet inte riktigt. Jag har liksom ganska mycket bott i mig. Eh, jag tror att en anledning kan vara att jag är, jag är själv uppvuxen i en, en väldigt trygg familj. Jag har en eh, mamma. Idag är både mamma och pappa eh, pensionärer. Mm. Men mamma var eh, mellanstadlärare. Mm. Och pappa var militär- så medan jag växte upp och visade åt köttbullar och stuvade makaroner och blodpudding och kyckling med potatissallad mm. så hade vi ganska mycket diskussioner i familjen. Dels att mamma berättade om skolans värld, berättade om att elever har olika förutsättningar. Vi hade ett väldigt öppet hem där både elever och föräldrar kom hem till oss och pratade om både problem men också... Bara hälsade på och tog mm. en kaffe. Mm. Eh, och så har vi pappa som pratade om terrorbalansen mellan USA och <laughs> Ryssland och makroperspektiven och liksom hur viktigt det var med att förstå historien. Och någonstans där eh, mm. väckte ett intresse för, för att den lilla värld jag lever i. Ja. Det är de här Det, perspektiven, ja, som, perspektiven som kom ganska tidigt. Då. Ja, på både perspektiven på en väldigt liksom nära och mm. hands-on-nivå- mm. Men också det globala perspektivet. Och det blandades liksom i de här samtalen vid middagsbordet. Ser man
3: vad bra det är. Hur, hur är det nu då hemma hos dig
4: undrar man vid middagsbordet med barnen? Och... Ja men eh, mina barn är nog fruktansvärt trötta <laughs> på att höra hela tiden. Att eh, jag drar paralleller till hur det ser ut i samhället i stort. Eh, Å mm, mm. andra sidan så... Uh, har de blivit oerhört bra på att argumentera. Mm. Och i början så kändes det väldigt <laughs> positivt. <laughs> nice. Nu är... får man tillbaka det liksom. <laughs> ja, nu är båda tonåringar mm. och mm. vet exakt hur man ska vända och vrida på argument. <laughs> så att nu, ja. nu är det, det är ju grunden det på det kommer men det, tillbaka, ja, det är liksom. definitivt
3: ja. men vad häftigt då kan du verkligen identifiera att det, det där intresset skapades tidigt eh, vad, 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 är det, vad kan du hitta mer när man nu, nu, nu stannar jag en stund i din lilla Anna eh, vad, vad kan du hitta för typet av eh, nycklar som, som har blivit liksom när man tittar tillbaka så här vad är det som har präglat dig
4: Nej, men jag tror att eh, dels eh, det, eh, jag tror också att jag är den enda i släkten från, eh, från eh, Stockholm, eh, resten av min släkt eh, kommer från Jämtland, mm. så det tror jag också att man att, präglas att alla loven spenderar, liksom, komma upp till fjällvärlden och mm. tryggheten, vara nära naturen Eh, och också liksom, alla mina släktingar eh, som bor där eh, mm. så det skulle jag säga eh, sen finns det ju saker som som man säkert kan också plocka upp från barndomen som har gjort att man gör precis tvärtom mm,
3: just det för det lyckas ibland bli så att man antingen gör man en likadan strategi ja. eller också så väljer man motsatt ja vad har du för motsatta?
4: Nej, men Jag tänker, motsatsen är ju att jag har ju två föräldrar som haft ett och samma jobb hela sitt liv. Mm. Och skulle, min mamma som är en sån här fantastisk eh, lärare hon skulle ju gärna kunna jobba än idag som lärare. Mm. Mm. Eh, det var ju liksom verkligen hennes kall. Mm. Eh, och eh, jag har nog vuxit upp med sådär där. Det är bra att ha ett jobb och att man ska liksom inte hoppa och byta karriär för ofta och sådär. Mm. Och där har jag ju verkligen gjort, du, precis du, tvärtom.
3: Du har vågat testa, verkligen. Mm. Ja, och då ledde det ju oss osökt in på att vandra vidare i din karriär. För då, när du hade fattat det här beslutet, vad hände
4: då egentligen i din karriär? Nej, men det som hände, för det första var det ju sådär äh, helt... Fantastiskt, äh, eller för det första, jag fattade beslutet men jag visste ju inte vad jag skulle göra. Nej, okej, okay,
3: det var så. Så du hade liksom inget konkret som äh, låg och, nej, nej,
4: utan det här var första gången som, som jag såg en annons i tidningen där det stod att UNICEF sökte då insamlingschef. Mm. Äh, och då kände jag att äh, det där är ju mitt jobb. Mm. Äh, och de var ju rätt modiga att kunna rekrytera någon då från näringslivet med sånt annat perspektiv. Mm. Och jag fick det jobbet och jag kände, jag tror att i stort sett varenda dag under ett års tid så tog jag hoppa steg till jobbet. Mm. Jag var så otroligt glad att få jobba med de här frågorna och liksom lära mig dem i grunden. Och känna att man, man gjorde skillnad med allt man gjorde. Mm. Och det handlade inte bara om... Att kunna få in mer eh, pengar till organisationen utan det handlar om nya partnerskap. Och man kände att varenda krona man kunde spara gjorde skillnad. Så att det, var en, det var en väldigt, väldigt eh, liksom en fantastisk ny... tid för mig. Mm, en ny dimension liksom. En ny dimension och sen så utöver det så fick jag ju eh, genom att vi jobbade mycket i, i olika länder i Afrika och Asien. Så fick jag ju möjlighet att lära känna andra kulturer. Jag fick vidga mina vyer. Jag fick nya perspektiv. Mm. Eh, och det var ju väldigt, väldigt viktigt. Och väldigt betydelsefullt för allt jag gjort senare. Mm.
3: Är det några ögonblick även där som du kan dela?
4: Ja, det finns, det finns ett antal egentligen... Ögonblick, eh, om man går vidare till att jag, jag bytte ju från UNICEF mm. och blev rekryterad till generalsekreterare
5: mm.
4: till SOS Barnbyar. Och där jobbade jag ju egentligen ännu närmare projekten eftersom mina kollegor eh, i andra länder var ofta antingen barnbymamma eller läkare eller socialarbetare. Mm. Eh, och man kom ut mycket, kom väldigt nära projekten på så sätt. Och det var ett sådant tillfälle som, som jag har med mig egentligen nästan dagligen. Och det var en, en kvinna jag träffade som mm. heter Gloria.
5: Mm.
4: Och Gloria bodde i, i slummen utanför Maputo. Mm. Hon hade HIV och hon var väldigt, väldigt sjuk i, i en infektion också. Egentligen så visste hon att jag kommer dö nu. Mm. Och hennes barn hade redan hamnat på gatan. Hennes man hade övergivit henne. Hennes eh, vänner eh, var helt, eh, hade också övergivit henne. Och hennes enda, enda rädsla mm. när hon låg där. Mm. Det var att inte att hon själv skulle dö. Utan hon tänkte bara på vad kommer hända med mina barn? Hur mycket svält? Hur mycket misshandel, mm. hur mycket eh, sexuellt utnyttjade- kommer de att bli innan de eventuellt också dör? Och du pratade om det dig Den ångesten, mm. ja det här berättade hon. Mm. Sen när jag träffade henne, då hade hon fått eh, pengar- hon hade fått mat och medicin- men hon hade också fått ett mikrolån. Ah. Så att när jag träffade henne- då träffade jag en kvinna som var utstrålade som livskraft och sån självkänsla mm. och då hade hennes barn kommit tillbaka, de gick i skolan, hon hade gift om sig, hon hade startat hon hade sin liksom lilla butik. Nytt liv hon hade där. fått ett helt helt nytt wow. liv. Så och så, då kunde
3: du se vad som
4: verkligen. Då kunde jag, jag se att allting är möjligt och hon sa också till mig att äh, men vet du vad annat medicinen och maten det gjorde att jag överlevde. Mm. Men jobbet och mikrolånet- gav mig mitt liv tillbaka. Så då förstod jag också- hur otroligt viktigt det här är med- Eh, ja, men med jobbskapande med näringslivets roll mm. inom ramarna för, för att mm. jobba med, med ja, och då, fattigdomsminskning precis, och jobba så känslan med känslan av sammanhang är
3: lika viktigt för dem som det är för alla såklart. Eller liksom för alla A människor. Absolut. I, i, I alla situationer. Det är liksom, man får verkligen gå på Maslows
4: behovssappa igen. Ja. Eh. Nej men plus att hon, hon visar, hon var ju ett bevis på att ingenting är omöjligt. Mm. Så att när jag har gått igenom jobbiga saker eller om, om jag tycker att, att livet känns eh, tufft mm. så tänker jag ofta på Gloria. Och Gloria har varit med mig när jag jobbade på Swedfun så hade jag, jag gjorde en stor tavla mm. Då hade jag med mig tavlan på jobbet. Nu har jag ingen fast, fast Nej. plats Nej. att sätta den så nu sitter den på arbetsrummet. För Aha. att jag känner lite så här. men hon är min arbetsgivare.
3: Det händer, vi jobbar det händer jag
4: jobbar för. För att mm. säkerställa att fler äh, kvinnor i världen ska få samma möjligheter. Mm. Gud vilken bra. Nu kommer vi också att komma ihåg Gloria. Gloria.
3: <laughs> men du, på Swedfund, vad, vad, vad handlade det om där då? Du, du, skiftet från, som, från SOS Barnby till Swedfund?
4: Nej men det var nog just alltså, det, det jag såg. Jag hade ju jobbat då. Sex, sju år. Eh, med barns rättigheter. Eh, med UNICEF och SOS Barnbyar. Eh, och det jag såg var väl att. Det mest effektiva jag troligen kunde göra. Var ju att jobba med att bidra. Att eh, utrota det som var grunden. Till att barn blir föräldralösa. Eller inte går i skolan. Och det handlar ju om fattigdom. Mm. Eh, och sättet man utrotar fattigdom. –är att säkerställa att man och pappa bland annat har ett jobb. Mm. Och se till att det finns ett näringsliv som fungerar i de länderna– –så att länderna själva kan lyfta sig i fattigdom. Och då hade jag också skrivit en bok som heter Affärsaktivisten. Manifest mm. för lönsam och hållbar business. Och eh, Svedfam var ju liksom jag var allt det där. med hållbarhet. Ja, väldigt tidigt. <laughs> uh -huh. eh, faktiskt redan på storåkersiden jobbade jag ganska mycket med det– men, men på Sverdfaren insåg jag att, att därför, alltså att varje land har ett bolag som har syftet att minska fattigdom genom jobbskapande mm. så att där fick jag ju möjlighet först kom jag faktiskt in i styrelsen men sen blev jag då vd, vd mm. på Sverdfaren mm. eh, och väldigt spännande jobb otroligt eh, viktig plattform Eh, och det som jag fått, fick på Swedfan var ju också ett väldigt starkt, ytterligare starkt internationellt nätverk eh, genom att jobba med alla de andra utvecklingsfinansiärerna, utvecklingsbankerna, komma nära FN-systemet men också jobba med den privata sektorn och se vilken enorm kraft det fanns i privata sektorn om man gör det på rätt sätt
3: ja Och det är på, lite på den resan vi är nu i din karriärresa här, ja. för på något sätt så har det blivit ännu mer tydligt kanske det här spåret som du är på nu, att det är liksom någonstans eh, alltså att knyta ihop säcken med det ekonomiska perspektivet på vad man kan göra nytta.
4: Ja, men verkligen. Eh, tidigare har jag liksom alltid varit eh, lite fel- eller lite <skratt> rätt beroende på hur man ser på det. Ja. När jag först var inom näringslivet och drev de här frågorna- så var det lite sådär, ja, men det här kan man göra på fritiden. Sen kom jag in inom civilsamhälletsorganisationer- och det var fortfarande lite så sådär, hon kommer ju från näringslivet. Mm. <skratt> är hon inte <skratt> lite konstig <skratt> inte Är hon lite här? lite <skratt> konstig. Ja. Eh, och nu är vi ju i en tid där hållbarhet, lönsamhet, att bidra till samhället mm. och, och näringslivsroll mycket mer går hand i hand. Mm. Så man kan säga att jag vet inte om man säger att jag kommer i kap tiden eller tiden kommer i kap mig, <laughs> ah. men jag tror att jag kan göra ett mycket bättre jobb, skulle jag mm. säga, idag genom att jag har faktiskt jobbat med alla de här olika delarna. Att jag har fått en ökad förståelse mm. för vad det innebär de här olika perspektiven. För är det är något som behövs idag
5: mm.
4: så är det mindre silotänk och mer att jobba tillsammans i partnerskap. Och inse mm. att alla aktörer oavsett om det är civilsamhället, akademin eller politiken eller näringslivet har en central roll att spela.
3: Ja, verkligen. Och att det liksom att det hänger ihop på något sätt.
4: Ja, att det verkligen. Och att vi måste, vi måste liksom ta av oss de här glasögonen. Mm. Som man ofta har när man, när man jobbar i en silo. Mm. Eller helt vertikalt. Mm. Och förstå att eh, nej men det är faktiskt så att man kan se världen. På helt olika sätt. Och ofta är det en kombination av mm. de här sätten. Och jag fick ett sånt här... Aha upp, en aha-upplevelse eller ett mm. sånt ögonblick just när jag bytte från SOS Barnbya till Svärdfann så satt jag i, i taxin från Arabis flygplats in till vårt kontor mm. och så tittade jag med omkring och bara såg så. här: oh my, vad det växer vad mycket entreprenörskap det kändes mm. som hela stan mm. bubblade av nyföretagande och möjligheter mm. och så slog det mig att jag hade tagit samma Resa några månader tidigare, och då sett fattigdom och gatorgan. Okay. För då hade jag en annan roll och en annan mm. hat. Och då ah. insåg jag så här: där, och då att igen, vad viktigt det är. Att du tittar på världen som den ser ut. Och inte det du vill se. Nej, just det. That's it makes sense. Mm, ja,
3: jag förstår. att <laughs> Man behöver tänka till. <laughs> <hänga med>. <laughs> ja, men alltså, vilken häftig grej. För att det handlar ju om jobbtillfällena då. Det är liksom egentligen det som du det, det är det som är klun i det här. Alltså att man ja, skapar att, möjligheter. Ja,
4: att skapa jobb och skapa förutsättningar. Mm. Eh, för det är ju så, såklart att eh, vi föräldrar många gånger är de bästa- att ta hand om våra barn och veta vad de behöver. Mm. Som jag har förutsättningar att försörja mitt, eh, mitt barn- så är det eh, många gånger bättre. Mm. Och så är det ju också eh, länder. Mm. Eh, om man har ett bra, bra skatteintäkter- och själv kan göra planera för dem äh, och ha äh, så är det bättre än att mm. ha bistånd. Ja. ja, verkligen. Du
3: Vad hände sen då? För sen var det ju äh, norsken som dök upp. Så
4: du lämnade Svajlfant då? Ja. Mm. Eh, vad gjorde du det då? Nej, men jag är ju, det ser jag ju generellt, det, det kanske du känner <här> i din karriär, ganska otålig. Jag vill mm. att saker ska hända snabbt. Jag hade jobbat och haft fem fantastiska år på Sverigefan, genomfört en affärsplan. Det manifest jag själv hade satt upp för mig. För mig. Så att jag kände att äh, tajmingen när, när jag egentligen träffade Niklas, äh, som har grundat Norsken. Mm. och äh, som är också en av grundarna av, av Klarna. Precis. Niklas Adelbert heter han. Ja, stämmer bra. Mm. Och förstod hans vision för Norrsken och liksom fokuset på, på entreprenörskap och skapa använda teknologi och entreprenörskap som en, som en kraft för att driva positiv förändring och påverka både planeten och människor positivt. Mm. Eh, och med den otåligheten han hade och den stora och starka visionen han hade för Norrsken, så kände jag väldigt starkt att det här vill jag vara med på och det hade jag också sett under mina resor med Swedfund hur viktigt entreprenörskap generellt är och speciellt vilken kraft det finns hos sociala entreprenörer. Mm. Som kan bidra till att, att förändra världen. Men med näringslivets kraft. Att man har hållbara och lönsamma affärsmodeller.
5: Mm.
4: Sociala entreprenörer. Det hade vi nästan ett helt avsnitt om. Höll jag på att säga i
3: karriärpodden för några avsnitt sen. När jag träffade Sofia Breitholst. Men, men hur är din definition
4: på social entreprenör? Nej, men en social entreprenör har egentligen en idé. Eh, som kan bidra till att påverka samhället eller planeten positivt. positivt. Ja, För vi, vi,
3: vi, vi rådde oss åt att liksom fundera på om jag faktiskt var en social entreprenör. Vilket hon kom fram till att jag nog var. Ja, det skulle jag definitivt det, säga ja, att du är. Det ja, var härligt.
6: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com. bluenile.com.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
3: Nu måste vi snart börja fatta. Vad är det du gör idag känner jag. För att Norsken är ju en del av ditt, ditt liv nu men inte på samma sätt.
4: Nej, eh, i, precis. Idag jobbar jag inte operativt på Norsken utan jag sitter i styrelsen. Mm. Eh, och det, Jag sitter i en mängd andra styrelser. Mm. Eh, och egentligen det som jag lägger mest min tid på är ju eh, för summa equity-
3: Just det, det är, där är styrelseordförande. Det är styrelseordförande. Arbetande styrelseordförande heter det Precis, mm. arbetande
4: och det innebär att jag lägger ungefär 50% av min mm. tid. Mm. Eh, och eh, jag känner nog ganska starkt att, eh, att eftersom det nu väldigt tydligt finns en röd tråd. Mm. Jag vill driva eh, hållbarhetsfrågor och framför allt eh, det jag verkligen brinner för är ju att hjälpa till att accelerera. –med FNs globala mål, mm. världens affärsplan för people and planet. Ja, och det tycker jag
3: att vi kan stanna vid en stund. Kan ja. inte du berätta lite mer om FNs globala mål? Jag vet att alltså, de flesta har säkert bara, ja, man droppar det där liksom lite. Men det är ju inte så att det sitter inristat i allas uh, själar– vad, –vad de här globala målen egentligen
4: innebär. Nej, eh, och det är lite synd– mm. För att eh, det är egentligen en sån fantastisk plan- för som alla världens länder eller 193 länder har skrivit mm. under på. Så det rör oss alla. Eh, och det är 17 mål. 17 mål som säger att om 10 år, alltså 2030- mm. då kan vi ha en värld utan extrem fattigdom, utan hunger. Det var lika utbildning och hälsa för alla- och där vi har lyckats bekämpa- klimatförändringarna.
5: Mm.
4: Så, och sen finns det en mängd andra mål. Men i, i det stora hela mm. så är det- eh, kanske den finaste- saken som vi kan ge till våra barn- och barnbarn om vi lyckas. Ah. Eh, och för mig att det är bara tio år- det gör att-, eh, att det går ganska lätt att mobilisera- den här mm. kraften- mm. Eh, för att jobba med det. Och då i samband med att- det här har jag ju jobbat med- när jag var på Swedfund- det var en stor anledning varför, varför jag ville jobba med Norrsken som, som drev frågorna kring, mm. kring socialt entreprenörskap kopplat till globala målen. Och det var också en anledning till att när jag fick frågan av Summa då, att bli ordförande, att jag gick dit, att jag mm. kände att jag kan vara på fler plattformar. Men berätta, vad är det, vad är det ni gör på Summa? Summa Equity heter jag va? Ja, eh, Summa Equity är ett unikt riskkapitalbolag eller private equity bolag som investerar för att lösa globala problem och vi gör det genom att vi har identifierat också att det finns enorma affärsmöjligheter med att just lösa globala problem och framförallt inom tre områden mm. där det första området handlar om klimatförändringar och resurseffektivitet det vill säga att vi, har, eh, vi använder jordens resurser på ett icke-hållbart sätt. Och då finns det väldigt många fantastiskt spännande bolag som jobbar med att vi ska göra det på ett bättre och effektivare sätt. Mm. Det andra handlar om eh, changing demographic. Eh, det vill säga att vi flyttar fler in till städerna, vi blir äldre. Det här ställer väldigt stora krav på samhället- i allt om frågan om integration, men också hälsa och utbildning. Mm. Och det sista området handlar om teknologi. Okay. Så det här är våra investeringsteman. Mm. Och sen allting vi investerar i kopplar vi också mot FNs globala mål. Så att alla våra investeringar ska på något sätt bidra positivt till att accelerera mm. de här målen. Så det är liksom lönsamhet
3: men som då ska kopplas till att göra gott kan man säga om man skulle.
4: Precis. Våra bolag och vår fond ska leverera minst lika god avkastning som mm. vilken fond som helst men det ska också påverka antingen planeten eller människan på positivt sätt. Mm. Så det är liksom hela målet med, med fonden. Och det är viktigt också det här med, med att det verkligen ska vara en god och bra avkastning. Mm. För det är det enda sättet som vi också kan flytta ännu mer kapital till den här typen av investeringar. Ja. Och det går ju att göra både och. Absolut, mm. för mig har det länge varit så att lönsamhet och hållbarhet går hand i hand. Mm. Och här är ju verkligen ett bevis på det. Mm. När jag tittade på ditt CV så blev det ju verkligen så här-
3: ja, okej, men nu är hon liksom lite... Nu är ju tillbaka egentligen där du nästan började- fast på ett helt annat sätt. Och har liksom vävt med dig
4: det du har gjort- under de senaste åren då.
3: Är inte så? ser man nästan att den är sluten nu.
4: Nej men jag skulle nog aldrig tro att jag skulle säga- att jag tror att finansbranschen kan förändra världen- men för mig är det lite att change go where the money flows. Mm. Och behöver vi en, vilket vi gör en snabb förändring mm. då måste vi få med oss finansbranschen. Mm. Och både det som innebär att investera men också sen de stora in, eh, institutionella placerarna, våra pensionspengar,
5: mm.
4: att flytta kapitalet från att bara tänka på att uh, vi ska inte investera i det som, som faktiskt direkt är skadligt, till mm. att investera i det som är bra.
5: Äh.
3: Så, så där är du nu plus att du gör en massa andra styrelseuppdrag, vi kan bara nämna Axel Jonsson Löbergs och Norrsken mm. och sen är det några till. Ja, <laughs> men men du, så det verkar som du har rätt mycket att göra.
4: Jag har ganska mycket att göra. Och, och bråttom att förändra eh, mig. Jag, jag har väldigt <laughs> roligt och, och jag kan ju säga att eh, det jag bestämde mig för, jag blev ju sjuk i mm. veckan, jag tror en eller två veckor innan jag började på Norrsken. Mm. Så fick jag cancer, vilket var ju mm. ett fruktansvärt tungt besked. Mm. Det var ju nästan som att man gick in i ett mörker ett antal dagar. Mm. Ja, man ser ju 2017 verkar ha varit ett stökigt
3: år för dig. Om man
4: ja, så. det var ett väldigt tufft mm. år. Men samtidigt fanns det också väldigt många ljusglimtar under det året. Och det var väl framförallt... Hade du min... alltså
3: fått beskedet precis... Alltså du visste att du skulle gå in i Norrsken?
4: Ja, precis. Jag hade, jag hade tackat ja till att börja på Norrsken. Då hade jag inte cancer- men sen precis veckorna innan jag skulle börja. Mm. Då fick jag beskedet. Eh, att jag hade bröstcancer. Mm. Eh, och det, eh, men det förändrade ganska mycket. Utifrån att eh, då får du liksom tänka igenom mm. allt du har gjort. På, va, på vilket sätt du har gjort det. Vad du gör idag. Och varför du gör det. Och då kunde jag väl... För det första konstatera att jag är väldigt, väldigt glad över de val och de förändringar jag redan hade gjort. Mm. Jag befann mig då på en plats eh, där jag kände att här får jag så mycket kraft och så mycket inspiration. Att jobba med de här frågeställningarna eh, betyder otroligt mycket. Mm. Så, jag var ju egentligen inte... så
3: jobbet kunde man liksom ändå säga så här, där, där ja, hade där du var... redan gjort det,
4: syftesdrivna och du hade gjort ja. den här... Och även faktiskt äh, så var ju det, det är inte bara jobb som, som blev viktigt då. Mm. Utan det är ju familj och det är mm. vänner och det är var man bor.
1: Mm. Och även
4: där kände jag, jag hade äh, så fantastiskt stöd av, mm. av hela min familj. Från mm. mina föräldrar till min man Micke och Julian och Leo. Äh, mm. Och fick också en väldigt stort stög genom att jag valde att vara väldigt öppen.
3: Ja, för det gjorde du. du. Du valde det. Det var ingen issue för dig liksom.
4: Nej, det skulle känns väldigt märkligt för mig mm. att inte vara mm. öppen eftersom jag är en öppen mm. person.
5: Mm.
4: Att jag tror på transparens. Jag tror på att dela med sig. Mm. Ju mer vi delar med oss till varandra... Eh, desto mm. mindre eh, svårt blir saker och ting.
5: Mm.
4: Och jag fick verkligen den enorma kärlekskraften tillbaka. Mm. Men sen måste du ju hitta den hos mm. dig själv. Mm. Och det känner jag att jag gjorde dels när jag fick, en, när jag fick min behandlingsplan. När jag visste vad som gällde. Eh, och sen också... När jag bestämde mig egentligen att jag har cancer. Men jag är inte cancer.
3: Mm. Vad var det som fick dig att säga de orden?
4: Jag tror att det var efter jag hade opererat mig. Och när jag började med mina cellgifter. Mm. Eh, och befann mig på radiumhemmet. Som inte är en jätteupplyftande mm. miljö. Och träffade många personer och många kvinnor. Som, som kändes... Inte som att de hade gett upp hoppet, men eh, som såklart var så otroligt låga. Mm. Eh, och då kände jag att för min egen del så behöver jag nu mobilisera varenda liten frisk cell mm. i min kropp. Så jag låter cellgifterna ta hand om, om eventuell cancer som är kvar efter operationen. Och så tar jag hand till att, att ge så mycket kraft och positiv energi som möjligt. Mm. Till, till de friska cellerna. Friska. Mm. Och då blev det ett mantra att ja, men jag har mm. cancer men jag är inte cancer. Mm. Och det gjorde också att jag fick kraft när jag gick till jobbet. Vi hade varje vecka efter mina cellgifter... Så planerade vi någonting eh, roligt med familjen.
3: Okej, okay, så du liksom så, hade någonting att se så, att, ja, så jag mm.
4: fokuserade att ja, men, åh, i helgen ska vi göra det här istället för ångesten eller rädslan för att åh nej på torsdag ska jag få mina cellgifter. Mm. Tänk vad mycket det är här som handlar om tankens kraft här.
3: Ja. Alltså, det, man, det, men det är ju också förstås en fara att säga det för att en, en del, menar, man, man kan ju också bli allvarligt sjuk och, och hamna i där och då kan det bli en prestation i att man oj nu måste jag tänka positivt
4: ja, och och jag, för, ska det, så ska det, inte heller så ska vara, det absolut men, inte vara men och, det utan, och om, och alla måste hitta sitt eget ja. sätt jag säger inte att det här är ett sätt som, som kanske funkar för någon annan mm. men för mig var det, var det väldigt viktigt och det gjorde också att jag eh, hade ganska lätt att komma tillbaka. Även om det är liksom, självklart finns med igen och jag reflekterar jättemycket mm. kring vad jag har gått igenom. Mm. Så man
3: går in i lite olika faser där också, eller hur? Liksom efterbehandling. Det är så tydligt Absolut. med just en, en, en medicinsk behandling som cancerbehandling att man liksom, ja, det, det kommer också en, en dos efteråt.
4: Ja, så är det. Hur har du hanterat den? Nej men jag tycker att det är, alltså det att jag har jag har världens på äh, Sofia hemmet Anna Maria här, <laughs> ja, världens mest fantastiska mm. sjuksköterska. Hon är liksom äh, helt otrolig mm. äh, och är så här varm och alltid stöttar. alltid finns där. Mm. Äh, första gången jag pratade med henne i telefon så äh, då fyllde jag 45. Mm. Hade jag 45 års då precis fått cellgifter och mådde så fruktansvärt dåligt. Jag tror aldrig jag hade mått så dåligt i hela mitt liv. Mm. Och så, så ringer jag för att fråga om, om man verkligen ska må så här. Om man, eller om jag ska göra någonting. Så jag lyfter på luren. Och då svarar hon med sin sådana enormt mjuka röst. Och så berättar jag hur jag mår. Och så tittar hon och så ser hon mitt eh, pensions... Eh, mitt... Eh, –Fälsnummer. födselnummer, mm. mm. uh, Och så säger så här, –Men lilla älskling, vi <laughs> fyller ju år idag! <laughs> –Och då var det totalt brast uh. –Då kunde jag typ inte sluta gråta. –Och sen dess har, vi, uh, så har jag henne där, så min mm. lilla livelina. Mm. Uh,
3: Ja, men visst är det häftigt med de här människorna inom vården som gör sånt fantastiskt arbete. Ja, de behöver en extra belysning från oss ja, tycker jag. För jag, det tycker jag med. De som har följt mig i, i podden här vet ju att jag också har haft en, en jobbig sjukdomshistoria som inte är cancer, men en annan där jag också var väldigt, väldigt dålig och nästan trillade av pin. Mm. Eh, och de, de personerna inom vården där, de är, jag pratade med min läkare senast igår och han... Han är ju fantastisk ja. alltså. Jag, jag, han är över 70 tror jag så att jag börjar bli orolig att han
5: ska sluta mm. jobba.
4: Men det är det, 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 de, det de gör. Ja. Eh. Nej men jag håller helt med eh, och min läkare var också eh, som opererade mig var också så fantastisk. Mm. Och där man in, också inser att de här små orden, mm. att de kan göra en hela mm. skillnaden- mm. Och de här liksom
3: mötena man kan få där. Mm. Apropå liksom när man ser... Nu börjar jag nästan bli tårar. Men, ja. äh, nej, men mötena ja, jag kan att jag tittar äh. på dig nu. <laughs> Oj, nej, när man möter människor i, i sårbarheten. För det är ju, själv är man väldigt eh, sårbar. Och sen så, jag vet att jag har mött andra patienter. Liksom, man, som man inte trodde att man någonsin skulle prata med. Där man har såna här livsavgörande ja, ja, <laughs> eh, samtal. Verkligen. i. Ja. Ja, ja. Det är ja, nästan det finns... som att det är sådär... Själar som möts ja. faktiskt. Och jag brukar säga det. Och jag har sagt det i sagt podden flera gånger. Men att man ju är så smart. När man är så här sårbar. Mm. Eller hur? Man ser ju livet så tydligt ja. också. Vad det är som är viktigt.
4: Det var ju det du var inne på här med liksom Precis. jobben. Familjen. Det känns lite som att, att. Man tar bort ett filter. Mm. Och ser allt. Man ser definitivt vad som, som är viktigt. Alltså. Familjen är ju liksom kärnan mm. i allt. Mm. Och familjen menar jag liksom både den närmaste familjen, men också ens extended mm. familj. Mm. Men sen också att för mig blev det jätteviktigt att fortsätta bestämma mig för att jag ska dels bara jobba med saker jag brinner för, mm. och dels jobba bara med människor. Eh, som inspirerar mig och som, eh, som jag känner mig eh, ja, men mår väldigt bra med helt mm. enkelt. Eh, och det är jätte, jätteviktigt. Mm. Eh, för man, ska,
3: man måste liksom behålla den här, för det har jag tänkt flera gånger. Det är ju över fem år sedan jag var sjuk nu, men att, att man eh, måste behålla den här smartheten så att säga. Mm. Så att man inte helt plötsligt bara Prata om bagateller och sånt som inte hör, är viktiga. Utan Nej. att man håller, behåller
4: fokuset på något sätt. För att då var det ju så tydligt. Absolut. Och det, det, du, det du inser är att eh, det enda du inte vet det är hur mycket tid du har. Mm. Vilket gör att det som är mest värdefullt är din tid.
5: Mm.
4: Så att hur du spenderar din tid... Blir mycket, mycket viktigare.
5: Mm.
4: För mig är det allt ifrån eh, eh, ja, men generellt vad jag lägger min tid på. Men också att jag försöker tänka till en extra gång om jag ska gå på något event. Eller om jag ska göra någonting som jag inte behöver. Är det här verkligen mm. någonting jag vill lägga min tid på? Mm. Som, som ger energi? Mm. För att man... Eh, mm. Ja.
3: ja, för då blir man på något sätt... Man är både snäll och bra mot sig själv. Men man är också bra mot alla människor runt omkring en. Och mot det här Abs i syften och så. Som Absolut. Man men vi har ja. ju liksom bara här och nu på något sätt. Ja, men verkligen. Alltså gör vi klocka kloka nu. Ja, Anna, eller, hur? <laughs>
4: eller ja. hur? Men det är vi
3: nog också, tror jag. Ja. Men du, om man skulle försöka... Jag har, jag har några frågor till som jag gärna vill prata med dig om. Och eh, det ena handlar förstås om det som jag brinner så mycket för, nämligen jämställdhet. Mm. Eh, och jag vet ju att du också har en, en ådra av mm. det här eh, och gör mycket nytta för eh, kvinnor och jämställdheten. Mm. Va, va, vad har du för... liksom? Det handlar ju mycket om entreprenörskapet och, och hur, vi, hur vi fördelar pengar till exempel.
4: Ja, för mig är ju jämställdhet ska jag säga och generellt inkludering mm. och det är superviktigt. Jämställdhet är ju idag lite lättare att i alla fall mäta och följa upp. Mm. Mm. Eh, frågan kring integration och säkerställa liksom en, en inkludering i näringslivet, mm. det är fortfarande, där ligger vi ju ännu mer efter. Mm. Eh, men jämställdhetsfrågan är, är för mig är det ser dels en ren krass eh, businessfråga. Mm. Eh, företag som inte förstår att, eh, att ha jämställda oavsett om det är ledningsgrupper eller styrelser eh, kommer ha jättesvårt i framtiden tror jag. Mm. Att rekrytera framtidens talanger, att eh, säkerställa att man har rätt eh, försäljning till när det gäller ens tjänster eller varor. Mm. Så att det handlar det som en lönsamhetsfråga och det ser det såklart en rättighetsfråga. Mm. Och, och eftersom jag Rättighetsfrågan har liksom varit som en röd tråd oavsett om det är barns rättigheter eller, ja. eller mänskliga rättigheter eller jämlikhet. Jag och,
3: att... och jag tänker också utifrån investerarperspektivet här nu. Det är ju förödande siffror på hur det ser ut. Du, du nämnde dem för mig förut. Hur är det nu egentligen med hur mycket pengar är det som går till, till kvinnliga...
4: Jag i, i Sverige eh, när Allbright gjorde sin studie mm. eh, så är det ju bara kraftbolagsbranschen mm. som är sämre än riskkapitalbranschen när det gäller jämställdhet. Mm. Och kraftbolagsbranschen kanske man kan förstå. Men när det gäller riskkapital eller private equity så handlar mm. ju det om investering i alla typer av sektorer, alla typer av bolag. Så där borde det ju finnas både ett intresse för kvinnor mm. och det borde också från bolagens sida eh, finnas en stor efterfrågan på att få fler kvinnor att både jobba där och bli partner och sitta i styrelser. Mm. Eh, men där går det väldigt trött. Oh. Eh.
3: Vad ska vi göra?
4: Vad ska vi göra? Nej, men jag har ju gjort eh, eh, i alla branscher så pratar man ju om att det är viktigt med förebilder. Mm. Det är därför eh. du sitter här i karriärrådet nu bland annat. Ja och det är också, jag ser att jag kan ha en roll som ordförande mm. eh, i ett eh, i och för sig ganska unikt eh, riskkapitalbolag. Eftersom man har det fokuset man har att både generera avkastning och, eh, mm. och också göra skillnad. Men det tror jag är en sak. Och att driva frågan från, från liksom styrelserummet helt enkelt. Mm.
3: Mm. Ja, och där gör du ett jättebra jobb. Fortsätt, säger vi som hejar på. Det kommer jag göra. <laughs> du, sen så har jag några frågor som jag brukar ha med. Och det handlar om ledarskap. Och du har ju haft ledarroller under lång tid- och jag förstår att det har hänt mycket med dig det, det, det själv- brukar ju vara så, så att man utvecklas <laughs> över tid. Ja, annars hade det varit jättejobbigt. Ja. Men jag tänker på det här med... Eh, vi brukar uppehålla oss en del vid det moderna ledarskapet- som vi myntar i Women for Leaders framförallt. Att, att det krävs ju liksom en annan typ av ledarskap i framtiden- eh, än det gamla mm. traditionella. Absolut. Va, 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 vad tänker du när, när du hör oss säga- moderna ledarskapet. Vad tror du är liksom de viktigaste nycklarna i framtiden?
4: Nej, men en tror jag är det som jag var inne på, perspektivtagande. Mm. Vi lever i en värld idag som är så otroligt komplext på så många sätt. Du måste förstå digitaliseringen, globaliseringen, eh, hållbarhetsfrågan, globala målen, alla de här frågorna. Tidigare kunde du fokusera på din affärsplan och balans och resultaträkning och var en ganska vettig vd. Men idag funkar inte det utan du måste ta in alla de här olika perspektiven. Mm. Och när du har den kunskapen då kommer du också landa i att du kommer inte klara det själv. Mm. Du kommer inte vara bra på allt och du kanske inte är intresserad av allt. Och då handlar det ju om det moderna ledarskapet att bli väldigt duktig på att bygga team mm. och se vilka är nyckelrollerna jag då behöver för att klara av att leda det här bolaget eller den här organisationen. Mm. Så det, det går att inte tro... att
3: bara styra på, på ekonomiska
4: mål? Nej, mm. utan att se helheten. Mm. Sen är ju ekonomiska mål en fortfarande viktig parameter mm. men det mm. finns idag så många andra mål och framförallt så vet vi och det har vi också på summa eh, ganska mycket kunskap om kring att Exempelvis syftestrivna organisationer mm. presterar bättre, är mer lönsamma många gånger mm. än eh, organisationer som inte lyckas hitta det här syftet. Mm. Så att som ledare så måste du ha flera perspektiv, du måste bli duktig på att, att bygga team utifrån de perspektiven. Mm. Sen så tror jag att, att det här lite sårbara ledarskapet, att våga vara äkta och ärlig. Och eh, visa dina brister. Men också mm. eh, kunna vara stolt över det du är bra på. Mm. Att det också blir viktigare och viktigare. Ja, men man är ju
3: liksom bara människa även om man är, har en ledarroll.
4: Ja, om man mm. vill eh, som, eh, som anställd eller som medarbetare. Så vill man ju veta vem den här personen är.
5: Mm.
4: Eftersom vi pratar hela tiden om att bolagens... Uh, ...varumärken... ...och att det blir viktigare och viktigare... ...för dem att vara äkta... ...och stå för någonting... Mm. ...du kan ju inte prata om det... ...och samtidigt ha en ledare...
5: Mm.
4: ...som inte är äkta... ...och inte står för någonting...
5: Mm.
4: ...så att jag tror att det där går mer och mer... Uh, ...hand i hand... Mm. Tidigare kunde man lägga på lite filter. Liksom, ja, och kalla det för
3: integritet typ. Men det, ja. det, det, man kan ju ha det ändå utan att... Ja, nej, men det här, är, det här är så intressant. Alltså, genom, det är faktiskt så att jag brukar nästan säga att det, det, alla intervjuerna i Karriärpodden utgör ett litet forskningsmaterial faktiskt. Utifrån ja, du har gjort aspekten. så många nu, så verkligen. Ja, men lite grann så blir det ju så att eh, det som ni har sagt här eh, är ju egentligen... Det som har gett oss till det här moderna ledarskapet- känner jag. Därför att Jag har ju i och för sig slumpvis, men, men valt att, att träffa och intervjua kvinnor- som har gjort intressanta och spännande- och framgångsrika karriärer på olika sätt. Mm. Eh, och de har ju på något sätt- eh, enats om ett antal saker tycker jag, <låder> utan att veta om det och det de, de, de är bland annat delar av det du säger nu liksom att leda genom, genom team, genom människor, inte bara gå på liksom resultatmålen och allt det där det, det, är, det är på något sätt eh, det, man ska ju inte säga då kvinnligt och manligt ledarskap men det är ju väldigt mycket av det som normalt sett står för det som kvinnor är lite bättre på generellt sett, ah. som, som ligger lite i framtiden tror jag nu sticker jag ut takan, <låder> men eh, Intressant, det där skulle vi kunna göra en extra ja, egen på om. Verkligen. Dom. Men du, nu ska vi gå tillbaka till dig lite grann. Och jag har också en, en samarbetspartner som ju heter Unionen. Och Unionen, de skickar med en fråga varje gång som är sänd till. Och just nu så håller de på att titta mycket på det här med återhämtning, hur mm. vi som arbetar ska kunna bli bättre på- i, vi som lever i denna ständigt uppkopplade värld- och eh, intryck överallt ifrån. Så att, eh, deras fråga lyder så här, ska vi se. Du har inte fått veta där innan. <laughs> eh, många känner en press av att st vara ständigt tillgängliga- mm. Och då undrar vi, hur tänker du kring det här? För att hålla i längden tror hållbarhet ur det här perspektivet. Och för att liksom hitta någon form av så här vardagsbalans som det nu finns.
4: Eh, nej men jag tänker... Det, för det första är det ganska svårt. Mm. Eh, och särskilt då om man jobbar med något som man verkligen brinner för. Då att sätta gränser. Jag fungerar inte så att säga att... Amen, jag jobbar 9-5 och sen har jag fritid. Utan Flyg. mitt liv och mitt jobb går liksom mm. i, i varandra. Mm. Och då handlar det om att sätta andra typer av gränser. Och för mig handlar det om att äh, säkerställa att jag har tid för träning. Mm. Jätte jätteviktigt att jag har tid för att ha promenader i skogen. Mm. Äh, där jag samlar mycket energi och kraft äh, för äh, självklart familj och vänner. Mm. Äh, så att för för mig handlar det inte om när. Att säkerställa att så här, du får inte jobba efter klockan åtta. Eller du får inte göra det. Utan snarare vända på det, att du måste också göra det här. Mm. Du måste få tid. Mm. Sen har jag faktiskt bara senaste dagarna fått lite tips. För att jag använder tyvärr min mobil väldigt, <laughs> lite, väldigt, väldigt mycket. Alla erkänner Nu erkänner detta. jag. <laughs> ja. <laughs> uh, och då har jag fått ett tips ibland att om man, eh, att man gör skärmen svartvit. Mm. Då är den inte lika lustfylld. Eh, det var ett bra tips. Och sen så har jag att, jag, att det stäng, stängs ner efter mellan 10 och sex.
3: Okej, okay. automatiskt så... M
4: mobilen eh, stängs ner, så alla appar stängs ner. Så det enda jag har på mobilen är telefon och eh, mail. Mm. Det är ett experiment. Jag kan inte mm. lova... Att det kommer att hålla. Eh, men det gör att måste jag jobba efter tio. Mm. Då får jag sätta mig på datorn. Ja, då så att jag blir. Det liksom
3: en, en effort att ta sig dit på något
4: sätt. Ja, plus mm. att jag blir av med det här okinnessurfande mm. sociala media. Så, mm. eh, så, så mellan vad sa du, mellan tio och. Tio på kvällen till sex på morgonen. Då använde jag inte Nej, det man ju mobilen. Det är ju inte behöva. Men, det är det, är Nej, men... Att det
3: är det där. Precis innan man ska gå och lägga sig. De här dumheterna man håller på med. Eller ja, men när,
4: när barnen var små så var det mm. sättet att få ihop livet. Att då för att komma hem och äta mm. middag och mm. hämta. Då började ju nästan arbetspass nummer två. Mm. Mellan åtta och 11 eh, eller 9 och 11 mm. efterläggningen mm. och det funkade utmärkt för mig men jag tror att att man får inte glömma bort sig själv. Nej. För att det, bara det är bara då du viktiga kan viktiga sekunder. Liksom, och nu på kvällen, där känner man ju att
3: mm. det, det, det tar jag också till mig. Tack för tipsen.
4: <laughs> Så gör skärmen svartvit ja. och stäng av. Ja,
3: jättebra. Du Anna, hur ska vi sammanfatta det här härliga långa samtalet? Ja, jag att, skulle, tror att vi kan ringa in några av dina bästa lärdomar som också kan mynna ut i någon form av
4: tips och råd till andra och det kan ju vara på olika sätt i karriären man kan ju antingen vara i början eller Nej men det det första är ju att träna på att lyssna inåt eh, ofta har du svaren där eh, och känner efter lite eh, när det gäller brinner för det här för att jag tror att för att bli riktigt riktigt bra på någonting då måste man ha med sig passionen och man måste brinna för det mm. Det andra skulle jag säga är det, det jag tror att jag sa tidigare att det är viktigt att välja chef och det är viktigt att välja vem man jobbar med, inte bara var. Det är en, en stark lärdom mm. och sen så tillbaka till eh, framförallt de som är tidigt i sin karriär mm. var lite schysst mot dig själv mm. eh, var inte så självkritisk utan, utan ta lärdom eh, av det som man gör både bra och dåligt men också se till att inte stanna med det som är dåligt utan eh, njut och ha lust och eh, ganska mycket mod
3: mm. Gud vad bra det var ju en jättefin sammanfattning <skratt> och avrundning av det här härliga Tack så jättemycket Anna för att du varit här. Stort tack till dig som har lyssnat på det här reprisavsnittet med Anna Riot. Åh, vad glada vi är att det är så många som följer och hejar på oss i Women for Leaders och Karriärpodden. Fortsätt gärna att tipsa om podden. Och om du inte redan har gjort det, prenumerera och rejta och kommentera podden i din podcasterapp. Då blir vi så glada. Vill du veta mer om vårt exekutiva ledarprogram som drar igång nästa omgång nu i höst? Gå in och läs mer på womenforleaders.com. Det här var allt från veckans avsnitt av Karriärpodden. Ha det nu så bra så hörs vi nästa vecka igen. Jag heter Eva Ekedal.